0: Eintracht aus Braunschweig. Dieser kleine Pissverein. Löwengebrüll. Der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld
1: zum Angriff. Da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen. Es war richtig
0: geil. Hintergründe, Analysen, Diskussionen. Es
2: gibt ja Dekaden, da passiert jahrelang nichts. Und dann gibt es Jahre, da passieren Dekaden. Irgendwie haben wir so ein Jahr bei Eintracht Braunschweig hinter uns. Das Jahr 2023 vollgepackt mit allem, was das Fußballherz irgendwie im Guten und im Schlechten vertragen kann und verkraften kann. Aber eine These würde ich zum Start dieses Jahresrückblicks mal in den Raum werfen. Es war ein gutes Jahr für Eintracht. Klassenerhalt im Sommer und aktuell in Reichweite zu den nicht Geht ihr mit oder geht ihr nicht mit?
0: Puh. Jein. Also, ähm, ja, im Grunde hast du recht. Also Klassenerhalt geschafft war das Ziel, war wichtig, ähm war auch verdient. Es könnte jetzt aber auch ein Stück weit besser aussehen, glaube ich.
2: Ich habe so den, das Gefühl, Sie haben drei, vier, fünf Monate verschenkt in dieser Entwicklung, ja. oder? Also ich würde sagen,
1: ähm, ich würde deiner These nicht zustimmen, weil ja auch einfach unfassbar viel Geld verbrannt wurde mit diesen Trainerentscheidungen, mit den Freistellungen von
2: ähm, wichtigen Funktionären. Okay. Und finanziell, ja, würde ich ein bisschen wegklammern, aber ich meinte jetzt aus sportlicher Sicht. Das war ja auch rein sportlich anmoderiert sozusagen und wenn man nur das Sportliche nimmt. Naja, aber auch aus sportlicher Sicht könnte
1: man deutlich besser dastehen, wenn man nicht die ersten zwölf Spieltage verplempert hätte. Ja, und vielleicht
2: sogar die zweite Hälfte der Rückrunde der vergangenen Saison.
0: Ja, ähm, du meinst, dass die sportliche Entwicklung da schon ein Stück weit stagniert ist. Mhm. Ja, sicherlich. Ähm, auf der anderen Seite ist ja im, im Sommer dann ohnehin so viel passiert, dass du ja eigentlich wieder bei, bei Null angefangen hast. Also du hättest Strukturen schaffen können in der Zeit, ähm, vielleicht, vielleicht ein bisschen, bisschen festigen. Ähm, sportlich weiß ich jetzt nicht, ob das so viel mit der aktuellen Saison zu tun hat tatsächlich.
2: Mhm. Deswegen meinte ich das eben so ein bisschen mit Zeit verplempert, weil, und Lars, du hast es ja eben auch gesagt, diese drei... Monate oder die ersten zwölf Spieltage der neuen Saison, die waren ja einfach letztlich für die absolute Katz Oder welches Fazit stellt ihr denn unter die Ära Jens Hertel? Hat nicht gepasst. Warum nicht? Von vorne bis hinten nicht,
1: weil er glaube ich immer noch ein guter Trainer ist,
2: aber keiner, der von seinen Fähigkeiten nach Braunschweig passt. Von seinen sportlichen Fähigkeiten oder würdest du das auch differenzieren ins Zwischenmenschliche? Ich würde sagen, da ist das Gesamtpaket
1: entscheidend und ähm, hier brauchst du halt immer jemanden, der wirklich vorne weg geht, der auch ähm, ja so ein bisschen als Mensch noch mehr für, für was steht, offensiver unterwegs ist, als es Jens Hertel an jedem Tag seiner Braun Braunschweiger Amtszeit war. Und ähm, ja, sportlich hat sich ja jetzt auch nicht unbedingt was Tolles eingestellt.
0: Also ich glaube, dass er dass er ein Typ ist und dass er einen Ansatz hat, der zügig funktionieren muss. Wenn sich wenn sich da, also er ist ein sehr introvertierter Typ, ähm, der jetzt auch offenbar, so, so hört man ja nicht, jetzt mit den Spielern nicht unbedingt ständig Einzelgespräche führt, sagen wir es mal so. Ähm, wenn der Erfolg sich schnell einstellt, dann kann das funktionieren, glaube ich. Das war hier eben aber nicht der Fall. Und so war dann am Ende... Äh, wusste dann irgendwie keiner so richtig, woran er ist. Und dann fällst du irgendwann in ein Loch und dann kommst du mit, mit dieser Art da einfach nur ganz, ganz schwer wieder raus.
2: Aber wessen Fehler war es dann am Ende? Von Jens Hertel selbst, weil er sich Braunschweig letztlich nicht angepasst hat und den Geflogenheiten hier? Oder vom, von denjenigen, die Jens Hertel verpflichtet haben? Weil Jens Hertel war ja bekannt, wie er arbeitet und was für ein Typ er ist. Und man wusste wohl ziemlich sicher und auch bewusst, dass man genau diesen härteren Typen, klareren Typen, strukturierteren Typen und weniger emotionalen Typen hier auch mal haben möchte. Also, wer hat in dieser Konstellation eher den Fehler gemacht?
0: Ich würde dann sagen, die Leute, die ihn verpflichtet haben. Also, er natürlich auch ein Stück weit. Du musst dich natürlich auch irgendwo anpassen. Du wirst aber schwer haben, deinen dein Charakter in ein paar Wochen irgendwie komplett zu verändern und, und deinen, deinen Ansatz. Ihm kann man ja auch nicht mangelnden Fleiß vorwerfen. Ne? Der ist irgendwie morgens um sieben ins Büro gekommen und abends um 21 Uhr ist er wieder gegangen. Aber wenn man Wie sich, du. Wie ich, genau. Damit du weniger arbeiten musst. So ist es. Ähm, genau. Ähm, das, schön, dass wir das hier auch nochmal gemacht haben.
2: Ich habe jetzt meine weihnachtliche Seite nochmal gezeigt.
0: <lacht> ja, endlich. Äh, jetzt habe ich aber einen Faden verloren. Ähm, das, das Problem ist, dass wenn man sich dann verbuddelt in seiner Arbeit und und das irgendwie alles mit sich selber ausmacht und so scheint es ja ein Stück weit gewesen zu sein, ähm, dann funktioniert das nicht und dann kommst du aus diesem Loch nicht raus, wenn, wenn keiner von den Spielern irgendwie weiß, was Phase ist. Und wenn irgendwie der klare, der klare Plan fehlt. Mhm. Wie schließt du das Kapitel ab?
1: Ja, Wie schließt man das ab? Ich glaube, für beide Seiten zum Vergessen. Ich fand, in der Zeit hatte Eintracht so überhaupt keine Führungsstruktur im Spiel. Die hat sich erst entwickelt, als oder erst in die richtige Richtung entwickelt, als Ermin Bicakic kam. Und ähm, ja, es wirkt ja fast so, als wäre dann die Freistellung für Jens Hertel damals so eine kleine Erlösung gewesen.
0: Mhm. Für alle Beteiligten wahrscheinlich.
2: Wann habt ihr denn das erste Mal Zweifel bekommen, dass das womöglich nicht passt? Könnt ihr euch daran noch erinnern, dass ihr auch mal einen Moment hattet und dachtet, okay, irgendwie scheint es hier nicht in die richtige Richtung zu laufen?
0: Also bei mir wuchs das, kontinuierlich, nachdem, also man beobachtet ja immer mehr, man hört immer mehr Dinge ähm, und da, darauf wuchs ähm, wuchs der Zweifel dann und zwar relativ rapide. Ich mhm. kann, einen genauen Zeitpunkt kann ich dir jetzt nicht mehr sagen. Ähm, ich, das äh, war so ein kontinuierlicher Prozess bei mhm. mir.
2: Bei dir? Ab Berlin, würde ich sagen. Man, man muss ja, wieso Berlin jetzt? Das ist einfach so der ein erste ein Voll Tiefpunkt. Das war einfach ein, ein scheiß
1: Auftritt. Die Stimmung war irgendwie auch mies nach dem Spiel im Block und ähm, irgendwie herrschte da schon so ein bisschen Ratlosigkeit beim Trainer vor. Mhm. Also er, er wirkte dann schon sehr in sich gekehrt und ähm, noch mehr als sonst. Ne? Noch mehr mhm. als sonst. Hände in den Taschen, Blick nach unten. Ähm, das sind natürlich auch so Sachen, die kann man überinterpretieren. Aber es wirkte einfach nicht so, als ob es da, als ob dieser, der hertle effekt noch gekommen wäre. Weil Tobi hat ja gesagt, es muss relativ schnell funktionieren. Und bei seinen vorherigen Stationen dauerte es ja eigentlich eher immer ein bisschen, bis es dann sportlich rund lief. Aber, Aber es lief diese, nicht
0: so schlecht wie hier. Genau. Das meine ich.
1: Aber diese Zeit, die hast du ja in so einer Zweitligasaison, wo es klar ist, dass du gegen den Abstieg spielst, nicht unbedingt.
0: Mhm. Aber ist das, du hast jetzt gerade einen Aspekt auch angesprochen, den hatten wir noch gar nicht, nämlich auch die Stimmung im, im, im Blog bei den Fans. Man hätte ja auch denken können, dass die irgendwann ausrasten und, und, ähm, und lauter werden. Das mhm. war ja zunächst erstmal gar nicht der Fall, also auch gegen den Trainer eigentlich nie. Es war ganz im Gegenteil, es stellte sich irgendwann Resignation ein und das ist ja noch viel schlimmer. Okay. Also das war, es hat irgendwann niemand mehr daran geglaubt, dass dass man so in dieser Konstellation ähm, die Wende schaffen kann. So Die Fans sind nach den, nach den Niederlagen, sind, die sind einfach gegangen. Die mhm. sind, haben nicht mal gepfiffen. Ich habe mich mit diversen Leuten unterhalten, die haben mir gesagt, naja, ich gehe da noch hin, weil ich halt meine Dauerkarte schon bezahlt habe und dann treffe ich mich mit meinen Kumpels und dann trinke ich ein Bierchen und esse eine Bratwurst. Ähm, zu holen ist da eh nichts. Ja. Ähm, das, ist, das ist ja auch ein Aspekt. Also Fans haben für sowas ja auch ein Gespür. Ähm, und Anstatt irgendwie auszuflippen, haben die halt irgendwann alle gesagt, ja gut, ist, hier geht halt nichts. Der Laden ist, ist tot, so ungefähr.
2: Und es kanalisierte sich dann halt nur noch auf eine Person. Das war ja genau. Peter Vollmann. Ja. Also ging ja gegen keine andere Person in diesem Jahr so hart wie gegen Peter Vollmann, auf den sich eben alles kaprizierte. Ich würde noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, bevor wir natürlich auch den ganzen Themenkomplex Vollmann nochmal besprechen. Und zwar Jens Hertel. Also wir, und das muss man ja auch sagen, wir sind ja immer gut darin, im Rückblick zu sagen, ja klar, wir haben das ja alles auch schon an, analysiert und gemerkt und früh gewusst, was was da passiert. Aber ich fand die ersten Wochen irgendwie positiv von ihm. Ich hatte immer den Eindruck, nach diesem ja, doch sehr, sehr, sehr glücklichen Klassenerhalt hat es auch gut getan, dass man jemand mit harter Hand da durchfegt und ohne groß... Ähm, Rücksicht zu nehmen auf Befindlichkeiten und ohne groß jeden Schritt sechs- bis achtmal erklären zu müssen und von seiner Meinung abzuweichen. Ich hatte schon das Gefühl, dass das für den Moment funktioniert hat. Nur dass dann eben genau das passiert ist, was du meintest, nämlich es gab keine Siege, keine Erfolgserlebnisse, an denen sich das sozusagen, ja, dieses Konzept des Trainers auch wachsen konnte. Und ähm, das fand ich, ähm, am Anfang fand ich das nicht so verkehrt mit Hertel. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass das... Ähm, von Beginn an eine schlechte Entscheidung war.
0: Nee, also ja. wir haben auch, also das, deshalb habe ich auch gerade gesagt, das wuchs in mir mit der Zeit. Also ich weiß, dass wir am Anfang der Saison hier auch noch in Podcasts gesessen haben und, und uns und gesagt haben, naja, ähm, der Trainer kann eigentlich nicht so richtig was dafür. Ne? Also ganz so, ganz so war es nicht, aber ähm, man kriegt aber dann nach und nach ja immer mehr mit und, und äh, sieht, sieht halt diese Entwicklung oder eben das, was sich nicht entwickelt, was ich entwickeln sollte. Ähm, und ähm, Deshalb stellte sich das nach und nach ein, dass das eben einfach doch nicht die richtige, die richtige Konstellation gewesen ist.
1: Ich fand halt, in der Vorbereitung hat die Mannschaft ja wirklich auch interessante Ansätze in der Offensive gezeigt. Und die fanden dann in der Liga überhaupt nicht statt. Also es gab de facto unter Jens Hertel eigentlich nicht so was wie ein Offensivspiel, das man mit ihm in Verbindung bringen konnte. Ja. Es gab an den ersten Spieltagen eine wirklich, ja Okay, Defensive, also die defensive Stabilität war, glaube ich, an den ersten Spieltagen nicht ganz so schlecht. Dann ist er irgendwann davon abgewichen, ähm, um vielleicht vorne mehr zu erzeugen, aber dann hat es hinten wieder nicht funktioniert. So.
2: Ähm, Irgendwie, ja. was er angepackt hat, ist schief gegangen in dem Fall, ne? Also wirklich total unglückliches Händchen, dazu dieses nicht kommunikative, keine Körpersprache und so reißt du halt in Braunschweig dann auch niemanden mit wirklich, ne? brauchst ja eben dann doch die Leute, die auch mal so ein Publikum anzünden können und das hat ja in der Phase nur Vollmann geschafft, aber nicht im <lacht> gewünschten Sinne ähm, wollen wir den Themenkomplex Hertel abschließen und weitergehen zum, zum nächsten zur nächsten Person, die man eigentlich mit diesem Halbjahr total in Verbindung bringt,
0: du bist doch hier der Moderator ja klar, Vollmann. Dann, dann, den dann, mo mo dann, mo dann moderiere auch, Leonhard. Nee, ich wollte euch ja nur noch Wer die kommt Möglichkeit jetzt? geben.
2: Hm? Ist das, Wer kommt denn jetzt? Der Peter. Ja, ja
0: der ist, Peter. Das, ist das immer noch jetzt deine vorweihnachtliche ähm, Güte. Güte. Nenn ist Güte. Wow, das, ich kann mich da nicht dran gewöhnen, es tut mir leid. Hm?
2: Ich versuche auch wirklich freundlich zu sein. Ja. Vor allen Dingen zu dir. Das ist ja. gar nicht so leicht. Aber ja, ich weiß. man sieht ja an äh, Weihnachten über grundsätzliche Schwächen hinweg und auch über die Fehler, die übers Jahr passiert ja, okay, sind und über Dinge, das... die man
0: hm. Das tut du? Weh. ja es tut wieder weh ja. sollte jetzt gar das nicht war, gegen dich aber ja. gegen ja,
2: gut egal mach einfach weiter Peter Vollmann wie kommen wir jetzt von dir zu Peter Vollmann das ist, da bin ich jetzt gespannt wann war der richtige Ze nee andersrum wann wäre der richtige Zeitpunkt gewesen sich von Peter Vollmann zu trennen Lars
1: ähm, im gleichen Moment in dem man sich von Jens Hertel getrennt hat
2: also nicht mal im Sommer
1: nicht mal noch schon früher ja, Im Sommer schienen ja die Vereinsgremien noch voll auf der Seite von Peter Vollmann zu stehen und haben ja klare Handlungsempfehlungen ausgesprochen, sich dann von, oder zumindest wirkt es so, dass, äh, dass sie sich eher gegen Michael Schiele damals ausgesprochen haben und mit Peter Vollmann dann äh, oder Peter Vollmann den neuen Trainer haben aussuchen lassen. Und ja, dann muss man eben auch zu diesem Vertrauen vielleicht stehen. Ne?
2: Aber war das gerechtfertigt am Ende? Ähm, oder war das nur noch so, ein, so eine, ja, so eine Zweckehe, die sowieso kurz vor, vor Scheitern stand, weil man ja auch schon wusste, dass es in der Fanszene sehr, sehr rumort und dass auch intern viele Leute auch mit dem, gar nicht so sehr vielleicht mit der inhaltlichen Arbeit, sondern auch eher mit dem ähm, Auftreten, mit der Moderation, und dem Kommunikativen von Peter Vollmann gar nicht ähm, mehr so zufrieden waren. Ja, gegen Ende der Saison und mit dem Klassenerhalt
1: war die, die Atmosphäre da, glaube ich, in Ordnung. Aber dann hat so die Sommertransferperiode einiges einreißen lassen. Dann kam natürlich noch die, ähm, die miese sportliche Situation dazu. Und irgendwann ist das Ganze außer Kontrolle geraten. Und Peter Vollmann war ja äh, vogelfrei hier.
0: Mhm. Ja, ich also, ich glaube auch, dass es, es war einfach ein Konstrukt dass zum Scheitern verurteilt wurde irgendwann, äh, zum Scheitern verurteilt war. Die Frage ist stellt sich nur nach dem Zeitpunkt. Du hast gerade so ein paar Sachen schon angesprochen, was auch oft kritisiert worden ist und auch nicht so ganz zu Unrecht war, dass ähm, es überhaupt keine Nachhaltigkeit im Kader gab. Man hat sich da von Jahr zu Jahr gehangelt. <lacht> Verzeihung. Ähm, und das... Irgendwann schmierst du ab. Das ist das ist normal, wenn mhm. ne, es, wenn gerade wenn die wenn die Schatulle jetzt dann nicht so riesig ist, ähm, irgendwann schmierst du ab und irgendwann funktioniert das nicht mehr und es hat mehr es hat so ein kleines bisschen den Eindruck gemacht, als wolle man das jetzt noch bis zum seinem Vertragsende, es wäre 2000 Ende 2024 gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, noch durchziehen möchte vielleicht auch um Benny Kessel nicht gleich so in, in den Wind zu stellen ähm, ne? und das muss man ja Peter Vollmann lassen der hat sich immer nach vorne gestellt der hat sich der hat immer seine 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 Schultern breit gemacht und ähm, hat die anderen dann ein Stück weit geschützt der Schutz für ihn war eben nicht so sehr da mhm. ne? ähm, also ihn hat man dann halt auch ein Stück weit im Wind stehen lassen ähm, ich glaube auch es, es sind natürlich dann auch so ein paar unglückliche Auftritte dabei ich weiß noch nach dem Rostock Spiel also, als der Klassenerhalt dann klar war, da, da saß er dann im, im ich glaube, im NDR Sportclub war es und, und setzt sich dann hin und sagt: Naja, ich bin ja im Grunde der Einzige, der da sportliche Entscheidungen trifft, so sinngemäß. Ne? Ich kriege jetzt, ich krieg jetzt den, den Wortlaut nicht mehr zusammen. Das sind natürlich dann auch irgendwie unglückliche Aussagen. Ähm, deshalb, ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht der Sommer der richtigere Zeitpunkt mhm. gewesen wäre, um dann wirklich zu sagen, ähm, wir machen jetzt Tabula Rasa und wir fangen jetzt, wir haben jetzt den Klassenerhalt geschafft und jetzt wollen wir uns etablieren und da, dafür brauchen wir vielleicht hier eine andere Konstellation. Mhm. Das ist natürlich von außen immer ähm, einfacher zu sagen, als, als es dann am Ende den, den, den Handelnden fällt. Das Gleiche kann man aber auch bei Michael Schiele sagen. Ne? Man kann ja da im, im Grunde auch argumentieren, naja, er hat aber sein Ziel erreicht. Mhm. Er hat das, das vorgegebene Ziel, hat er erreicht. Die Argumentation war dann, naja, aber die Weiterentwicklung fehlte. Ist hm. nachvollziehbar. Ne? Es, man hatte am Ende nicht mehr den Eindruck, dass die Mannschaft wirklich einen Schritt nach vorne macht und ein bisschen auf dem Zahnfleisch mhm. geht. Aber das gleiche Fazit hätte man auch in, in der Personalie Peter Vollmann ja tatsächlich ziehen können mit den ganzen ähm, Aspekten, die wir jetzt hier irgendwie, irgendwie mhm. rausklamüsert haben. Ähm, deshalb hatte ich schon das Gefühl, man hält es halt irgendwie noch so ein bisschen am Leben.
2: Im Grunde waren wahrscheinlich die beiden größten Managementfehler dieses Jahres die beiden Verträge zu verlängern im Januar und Februar. Schiele und Vollmann. Jetzt hast du sie weiterhin auf der Payroll. Auch noch ein paar Monate. Sofern sie jetzt nicht einen neuen Arbeitgeber finden, was ich bei dem einen realistischer halte als bei dem anderen. Ja, äh, aber eben? ich sag jetzt nicht ja, mehr. Die, die nicht? Antwort lasse ich offen. Nicht das, okay. <lacht> ein bisschen mitdenken ja, mein, ja, ja, auch. Okay, das ist gut. Und
1: dann hast du noch einen Trainer und noch einen Co-Trainer.
2: Noch einen Co-Trainer. Und, und noch, noch einen Trainer, der jetzt arbeitet. Genau, ja. Also genau, das hast du ja anfangs auch angesprochen. Die finanzielle Last ist jetzt nicht geringer geworden, die auf dem Verein ähm, drückt und auf ihrer ähm, Gesamtsituation, was natürlich den Wettbewerb auch nicht leichter macht. Ähm, aber um die, die Personal hier Vollmann abzuschließen, ähm, dass es jetzt besser läuft, hat es auch damit zu tun, dass dieser Rucksack Vollmann, der ja der ihm aufgesetzt wurde auch und der nicht so leicht abzulegen ist, ähm, ist es auch dadurch ähm, jetzt ein Stück weit besser, befreiter und irgendwie progressiver, ähm, wenn man auf die ganze eintracht schaut? Ja, ich weiß nicht so richtig, wie ich es formulieren soll, aber ich fand, irgendwann
1: hat es so den Punkt erreicht, da hätte Eintracht... Ein hässliches T-Shirt in den Fanshop bringen können und irgendwer hätte noch gesagt, das hat bestimmt Peter Vollmann designt. Also, ich glaube, so dieses, äh, diese Freistellung hat jetzt auch dazu geführt, dass die anderen wieder mit einem, mit einer bis, ein bisschen positiveren Grundeinstellung von draußen einfach arbeiten können und mehr Ruhe haben.
0: Ich würde das auch, ich würde auch, also, das ist, sowas kann schnell zu einem Bauernopfer verkommen, gerade weil ähm, ja auch. Ein Großteil der Fans wirklich schon, schon lange, ähm, naja, Peter Vollmann bei einem Großteil der Fans schon lange in der Kritik stand und jetzt eben das, das Fass übergelaufen ist und dann kann es das sein, dass, dass man so einen dann, dann freistellt und, ähm, es ändert sich halt im Grunde aber nichts, ne? Man muss jetzt dazu sagen, dass sich auch relativ zügig jetzt ein gewisser Erfolg eingestellt hat, mhm. was natürlich immer hilft. Auf der anderen Seite würde ich das, was, was, was Lars gerade sagt, würde ich, sagte, würde ich, würde ich unterstreichen. Man hat das Gefühl, es ist jetzt so ein bisschen befreiter. Ja, man alles, kann jetzt ne? so ein bisschen ähm, ist, loslegen. Ne? Genau, man kann, man hat genau, man hat das Gefühl, mhm. dass man kann jetzt irgendwie in der Entwicklung fortfahren und und die jetzt handelnden Personen sind jetzt ein bisschen freier in, in ihren Entscheidungen. Ähm, was nicht heißt, dass die irgendwie immer alle gut sein werden. Das ist ja auch ganz normal in dem Geschäft. Ja. Ähm, aber man hat so man hat so den zu den, den einen Hauch von von Aufbruchstimmung mhm. ne? sowohl im im, äh, im Kubus sage ich mal als auch in der Südkurve hängt aber meiner Meinung nach wie gesagt auch damit zusammen, dass jetzt relativ schnell ähm, meine Entwicklung gesehen hat.
1: Die jetzt handelnden Personen waren ja im Sommer größtenteils schon involviert. Ja,
0: also. aber aber sie standen halt immer in diesem Schatten. Ne? Und, ja. und ähm, das der der auf der einen Seite schützend war, aber auf der anderen Seite natürlich und es hieß ja auch immer und das ist ja auch so der Sportgeschäftsführer ist derjenige, der am Ende die Entscheidung trifft. Mhm. Ähm, natürlich hat der Aufsichtsrat da auch seine Finger drin, das äh, ist, ist ja allen klar. Ne? Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass man jetzt so, so ein bisschen ähm, tatsächlich diesen von dir angesprochenen metaphorischen Rucksack hm. ein Stück weit abgelegt hat. Es lastet aber auch eine Menge ähm, Hoffnung auf den jetzt handelnden. Also wenn man sich mal umhört, die Leute ne, zum, zum Thema Benny Kessel, da sind schon viele, haben da große, große Hoffnungen in, in den Mann.
2: Gehen wir gleich weiter zu ihm, weil er praktisch der Nächste in dem personal -Domino ist, der jetzt steht. Natürlich noch nicht gefallen, die ersten beiden sind gefallen mit Hertel und Vollmann und dadurch ist Benny Kessel ja in die Verantwortungsposition gerückt. Lars, wie nimmst du, du ihn denn wahr in den ersten sechs, sieben Wochen seiner ja, Verantwortungshoheit? Ähm,
1: Kann ich noch nicht so richtig einschätzen. Ihr habt ja schon mit ihm telefoniert, ich glaube ich noch nicht, bis jetzt, aber ich finde so, seine Antrittspk war sehr ordentlich. Ähm, ich denke aber, dass er noch ein bisschen auf Suche ist, was ja völlig normal ist nach dem Weg, wie er sich nach außen präsentieren will. Ähm, was, was die Arbeit im Inneren betrifft, denke ich, dass er da mit Philipp Schmidt und mit Dennis Krupke und auch mit dem Trainer einfach ein, ein Team vorfindet, ähm, das das ziemlich ähnlich denkt. Danach wurde, glaube ich, auch Daniel Scherning ein Stück weit ausgesucht. Und ähm, ja wenn sie jetzt so ein bisschen die, die Weihnachtsruhe nutzen können, um ein paar gute Kaderentscheidungen zu treffen nach doch auch ein paar schlechten im Sommer, dann dürfte das ähm, ja, ihm auch ein bisschen Kredit verschaffen wieder.
0: Aber Leo, da, da würde ich dich, dich auch gerne, sorry, wolltest du noch was sagen? Nee. Da würde ich dich auch gerne, du ähm, fragst ja uns hier die ganze Zeit. Das ist Lars das ist hat gerade <lacht> so ein paar von den handelnden Personen angesprochen, jetzt jetzt würde ich Mark Fitzner auch noch mit reinziehen. Ähm, glaubst du, das ist vielleicht auch so ein Generationending? Also die sind jetzt alle so ungefähr im, im, im selben Alter, mhm. ne? dass man da irgendwie auch, ne, weiß ich nicht, sich daher in der Herangehensweise vielleicht ein Stück weit ähnelt, als äh, wenn dann noch so der die 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 graue Eminenz irgendwie drüber thron. Also
2: für uns meinst du jetzt? Für uns? Sowohl als auch?
0: So, nee. Ne, die Leute sind alle ungefähr im selben mhm. Alter. Ob, ob sich, de, ob deshalb so die, die, die Arbeit miteinander so. vielleicht vielleicht leichter fällt. Dann würde es
2: ja bedeuten, dass wir auch gut miteinander arbeiten könnten, weil wir auch alle gleich alt sind, aber das widerspricht ja, ja, deiner Grundthese. Ja. Aber um da ähm, zurückzugehen, ja, auf jeden Fall. Ich habe so ein bisschen ja den Eindruck gehabt, dass das so ein bisschen Startup-Mentalität hat, so ein bisschen das Gefühl von, okay, wir liegen jetzt im, wann war das nach dem Derby, Anfang November, so dermaßen auf dem Boden, dass wir jetzt fast nur noch, wir haben ja so ein bisschen freies Feld, also wir können ja, es erwartet kein Mensch mehr irgendwas von uns, dann lass es uns, uns doch so machen, ähm, dass wir nichts mehr zu verlieren haben und von Grund auf neu strukturieren ähm, und das hat einerseits, glaube ich, schon damit zu tun, dass viele oder alle so zwischen 32 und 40 sind, die jetzt da gerade ähm, an, den, an den Hebeln sitzen, aber dass sie eben auch viel Braunschweiger Mentalität haben, also klar über Benny Kessel, Mark Fitzner brauchen wir nicht zu sprechen, die haben ja sowieso ähm, Blau-Gelbe Vergangenheit ohne Ende. Äh, auch Philipp Schmidt hat hier ein bisschen niedrigeren Niveau, aber auch hier Fußball gespielt. Ähm, der Scherning ist irgendwie Ostwestfale, aber das ist ja fast Braunschweig. Und, <lacht> ja, passt. und das passt schon, äh, Gruppe auch, und das passt schon im Innenleben einfach besser zusammen. Wenn man sich einfach zu dieser kleinen Wagenburg zusammenschließt und sagt, wir okay, ziehen das jetzt zusammen durch. Und das funktioniert natürlich immer besser, je länger auch so eine Erfolgsserie dann anhält und wenn wir bei drei von fünf Siegen für die Eintracht jetzt seit Schernings Übernahme schon von einer Erfolgsserie sprechen wollen, was man im Rückblick fast schon machen kann, dann ähm, hat das natürlich gefruchtet. Die Frage ist halt, wie sehr stehst du zusammen und wann fängt das an zu bröckeln, wenn es mal wirklich, wirklich äh, über Wochen krisenhafter wird, weil so eine ja so eine Freundschafts oder so eine, so eine Buddy äh, Management Trainer Beziehung die hat auch ihre Grenzen und die muss einfach ihre Grenzen haben. Und das wird schwierig, wenn das mal irgendwann so weit kommt, dass der eine eine vor allen Dingen persönlich schwierige Entscheidung treffen muss, ähm, die aber sportlich keine Alternative zulässt. Also von daher finde ich das Konstrukt für den Moment total spannend und interessant. Ich finde es auch angenehm, ihn zuzuschauen und wenn man mal auch auf die Bank schaut oder so bei den Spielen. Die haben ja glaube ich auch mittlerweile alle schon eine gelbe Karte bekommen fürs Meckern. Kessel, Filzner, ich glaube Scherning noch nicht, aber der ist auch noch nicht so lange dabei. Aber die sind halt auch voll drin, die sind emotional angepackt von der ganzen Geschichte und von daher haben sie irgendwie so einen grundsätzlich natürlichen ähm, Unterstützungsmoment von den Rängen und von den näher oder etwas weiter weg entfernten Fans. Aber ich finde es spannend zu beobachten, weil so eine Konstellation ja schon auch selten war in Braunschweig. Ne? Ja, hatten wir ja schon mal und da ist ja auch das gleiche passiert, was du so ein
1: bisschen angerissen hast, dass dann irgendwann das nicht mehr ganz so gestimmt hat und einer oder nach und nach wurden dann die Leute eliminiert.
2: Ja, du meinst natürlich äh, Thorsten und Co. Ähm, der wird jetzt wahrscheinlich auf kurz oder lang erst einmal nicht neuer Trainer von Eintracht, oder? Glaube ich jetzt auch nicht. Aber zurück nochmal zu, zu... Ich habe das Gefühl, wenn er
1: nochmal auf den Markt kommen sollte, in Darmstadt läuft es ja auch nicht so gut, aber die wissen, glaube ich, was sie an ihm haben. Immer wenn er auf dem Markt... Sein wird, wird es irgendwen in
2: Braunschweig geben, Ach, klar. der danach ruft. So wie es immer jemanden gibt, der Felix Magath verpflichten will, aber auch völlig unabhängig von Verein. Den will einfach immer irgendwer, weil der ist ein Schleifer. Den sollten so die du. Leute. Ich bin auch ein Schleifer. So wie du. Du bist schon ein Diamantenschleifer. Wenn, ne. Ihr seid mal einen kleinen Rohdiamanten. Oh Gott. Ich habe doch gesagt, <lacht> jetzt ich bin jetzt milde.
0: Ja, jetzt. Lass, uns weiter. So? Lass, uns, <lacht> lass uns bitte weitermachen. Schnell raus aus der Nummer.
2: Benjamin Kessel, man kann ihn natürlich an den ersten, du hast gesagt, so, äh, auch, äh, er ist ins Zwischenmenschliche gegangen, aber man kann ihn ja auch an seinen ersten handfesten Entscheidungen messen, Scherning und Bichakcic. Und da, glaube ich, gibt es nicht besonders viel äh, Meinungsvielfalt, äh, oder? Was die Entscheidung betrifft.
1: Die Bichakcic-Entscheidung war auf jeden Fall sehr, sehr gut und das dürfte ja auch über persönliche Kontakte verlaufen ja. sein. Die waren ja zu... Profizeiten auch öfter mal zusammen im Urlaub, meine ich, und äh, haben sich gut verstanden. Bei Scherning wurde doch eigentlich noch diese große Trainerfindungskommission nach vorne TFK. gestellt. Mit äh, auch mit Peter Vollmann und mit Dennis Kruppke. Also da ja. wurde ja noch mal, da wurden ja nochmal alle zusammen in einen ja. Topf geworfen. Aber natürlich ist er jetzt der, der Mann, der sich ja, für diesen Stimmungsumschwung mitverantwortlich zeigt und auch noch in handelnder Position dann bei der Eintracht ist.
0: Also ich würde ich würde sagen, die, die Bitschaktschitsch Rückholaktion, das war eine der, zumindest bis jetzt, eine der besten Entscheidungen, die hier seit langer Zeit getroffen worden ist. Mhm.
2: Vor allen Dingen, mich, mich hat es ja wirklich überrascht, wie schnell er drin war. Also das hat ja wirklich nur.
0: Hochprofessionell auch, also in, in sämtlichen Facetten, auch im Umgang mit den Medien. Ähm, der hat sofort den den Impact offenbar gehabt, den er haben sollte, nämlich seine Erfahrung mit reinbringen, vorweggehen. Ähm, das, man wusste ja auch nicht so genau, wie fit ist denn der überhaupt. Ja, ne? genau. der, war, der, hat, der hat ja auch eine dicke Krankenakte, lange kein kein Spiel mehr gemacht. Das war ja auch irgendwo, das, das war das war ja auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Aber ähm, also bis jetzt tadellos. Aber wie
2: wie kommt denn das, dass einer von außen reinkommen muss in eigentlich so eine ähm eine Mannschaft, die ja auch eine innere Hierarchie haben sollte ähm, und dann von jetzt auf gleich Gesicht, Bein und Kopf dieses Ganzen wird, obwohl er
0: This is your invitation to the intersection of Versatility and design. The kind of experience you can only find in a Lexus SUV. A feeling this empowering is invite only. Fortunately, you're invited. Experience the versatility of the complete line of Lexus SUVs and some of the best offers of the year on select models at the invitation to Lexus Sales Event. Now through April 1st. Experience amazing at your Lexus Dealer.
2: Erst anderthalb Minuten da ist.
1: Naja, die Führungsstruktur der Mannschaft wurde ja im Sommer auch so ein bisschen auseinandergerissen. Felsic-Karriereende, selbst wenn er dann zum Schluss nicht mehr gespielt hat. Ein ähm, Behrendt nicht mehr gefragt, auch der war wichtig. Dann war irgendwie ähm, die Kapitänsentscheidung zu Saisonbeginn auf Nicolao und Krause. Ähm, ja, hat sich bis jetzt nicht perfekt ausgezahlt, finde ich. Ähm, man sieht ja, dass... Dass einfach Nicolau als Kapitän aktuell ein kleines Formtief durchschreitet, ähm, nicht mehr so zum Zuge kommt und vielleicht ist es auch eben diese, diese Verantwortung, die man, die man ihm noch mit, mit seiner Vertragsverlängerung, die wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Kohle mit sich brachte, dann auf die Schultern gelegt hat. Mhm.
0: Ja, es, ich würde auch also vielleicht hat einfach in dieser Hierarchie, also erstmal war es natürlich die Verunsicherung durch diese Pleiten-Misere, äh, und es hat in der Hierarchie, so eine Hierarchie besteht ja nicht aus einer Person, mhm. ne? Da, da hat vielleicht ein Puzzleteil eben gefehlt. Und ich meine, Ermin hat ja in seiner Karriere, der hat ja auch schon ein paar Bundesligaspiele gemacht und so. Ne? Also, ich meine, da gibt es auch andere im Kader. Du brauchst ähm, einfach einen Boss, ja. Du brauchst stimmt, du brauchst einfach einen Aber einen Boss mit Doppel-S? Ja, oh, schön. War, schön. Ey, da habe ich doch schon mal eine das, war, für das war, den sollst du dir direkt aufschreiben. Und ja. das machen wir ja für dich, ne? Ja, ja klar. Ja, du musst ich hoffe, ihr
2: notiert alles. das. Ja. Aber wo ist er wichtiger? Auf dem Platz oder in der Kabine? Boah, 50-50. Ja, würde ich auch sagen. Echt? Ja. Ich würde fast eher Richtung Kabine und Hierarchie Erfahrungen mitnehmen. Leute anzünden ähm, tendieren. Aber, aber das
0: passiert ja auch auf dem Platz. Also ne, er hat ja jetzt auch schon so, so ein paar Aktionen, so ein paar Rettungsaktionen gehabt, wo er dann einfach voll reingeht und die anderen einfach sehen, okay, der haut sich hier, der riskiert hier seine Knochen so mhm. ungefähr. Ähm, das spielt ja, das, das passiert ja im Zusammenspiel. Mhm. Ich, ich glaube, vor
1: Picakcics erstem Spiel war einfach Ron Torben Hoffmann der der Beste, der beste also der in seinen Leistungen beständigste Eintracht-Spieler und auch am ehesten der, der den Mund aufgemacht hat auf dem Platz. Und das ist ja jetzt per se nicht unbedingt seine Rolle. Er ist immer noch ein junger Spieler, ist, spielt jetzt seine erste Saison als Nummer 1 auf dem Niveau. Er ist nicht Teil des Mannschaftsrats, meine ich. Ähm, wobei das ja auch immer ein bisschen hm. überbewertet wird, wer da jetzt drin steckt und wer nicht. Aber es hätte einfach noch fünf andere Spieler gegeben, die die von ihrer Stellung her und von ihren Leistungen in der Vergangenheit eigentlich
2: mhm. vor ihm das ähm, hätten leben müssen. Da wäre wahrscheinlich auch noch Tony Uja mit reingekommen, der ja. jetzt auch nicht nur sportlich, sondern auch äh, Richtung Kabine und Führungsstärke fehlt. Ähm, aber was, was so meine Tendenz war bei, bei Bicakic, dieses in der Kabine, das kann er halt sofort zu 100 Prozent einbringen. Und das, was auf dem Platz passiert, das wird ja vielleicht sogar, also sehr wahrscheinlich sogar noch besser. Wenn der jetzt nochmal eine kleine Vorbereitung mitmacht, sich selbst nochmal spielfitter macht. Also klar, der hat jetzt durchgezogen, aber man hat ja doch immer noch ein bisschen gezuckt, wenn er da mal ein bisschen länger liegen geblieben ist und behandelt wurde. Und der hat wahrscheinlich auch das eine oder andere Mal ziemlich hart auf die Zähne gebissen. Aber dieses Sportliche wird wahrscheinlich noch besser. Und was dieses Führung angeht, da hat er halt von Beginn an schon zu 100 Prozent offensichtlich die richtigen Worte auch intern gefunden. Weil, wenn er mit uns so spricht, wie er intern spricht, dann, glaube ich, wird für den fast auch durchs Feuer gehen, ihr nicht?
0: Selbstverständlich.
2: Ja, und das ist ja auch einfach. Also, was meinst du, wie Lars
0: und ich arbeiten würden, wenn der unser Chef wäre? Ja,
2: ich habe schon gefragt, ob er nicht mal ein Praktikum bei uns machen will, während ich im Urlaub bin und damit ihr auch mal
0: besser werdet. Okay, damit wir mal eine vernünftige Führung haben. Ja, ja, eben. Du wolltest,
2: glaube ich, noch was Konstruktives sagen. Ja, ist egal. Okay, Beat chuck abgearbeitet. Ähm. Ich glaube, der Nächste in der Personalrochade wäre Pfitzner, den wir äh, da einmal durchanalysieren können. Zwei Spiele, zwei Niederlagen, viel Euphorie am Start und am Ende Enttäuschung, Fragezeichen, oder gar nicht so schlimm?
0: Meiner Meinung nach für ihn ähm, sauschwierige Situation. Also ne, als, als der Braunschweiger Jung, wenn du dann gefragt wirst, dann sagst du natürlich nicht nein. Ne, das ist ja klar und, und nichtsdestotrotz bin ich mir ziemlich sicher, dass er sich sein Debüt als Profitrainer ähm, anders gewünscht hätte. Mhm. Ähm. Jetzt die Frage geht er da irgendwie beschädigt raus aus der Nummer ähm, meiner Meinung nach nein überhaupt nicht also erstmal weil er in Braunschweig einen Kredit hat den kannst du ja gar nicht den kannst du ja fast gar nicht aufbrauchen und zweitens wusste ja jeder was das für eine Situation ist mhm. es war klar okay der hat jetzt hier zwei Wochen länger darf er halt eigentlich nicht oder 15 Werktage sind es glaube ich laut laut ähm, laut äh, Richtlinien weil er eben den die die Fußballlehrerlizenz noch nicht hat ähm, der springt jetzt halt ein. Ne? Man hat halt ein bisschen gehofft, okay, durch, durch seine Emotionalität, dass da vielleicht in den zwei Spielen, gerade im Derby, vielleicht ein bisschen mehr geht. Aber ist, ich finde es jetzt schwierig, ihm da irgendwie einen Vorwurf draus zu machen, dass das jetzt eben nicht geklappt hat. Das war jetzt auch seine erste Erfahrung auf, mhm. dem, auf dem Level.
2: Ich glaube, in der Phase hätte man Guardiola als Chef und Klopp als Co-Trainer holen können und es wären fast dieselben Ergebnisse rausgekommen. Möglich. Ist noch nochmal eine stile These.
0: Das ist wirklich eine steile These.
1: Ja, ich habe doch schon
2: alles gesagt. Also, also würdest du da widersprechen, zusprechen oder wie? Glaubst ja, für du, ihn war war das
1: mies pf. und die Mannschaft war zu dem Zeitpunkt einfach nicht
2: in dem Zustand, um irgendwas reißen zu können. Und in Hannover saß dann schon jemand auf der Tribüne.
0: <lacht> ja. Hä, wer denn? Du? Ich auch. Lars? Ich auch.
2: Und Daniel Channing.
0: Tatsächlich.
2: Und, äh, wir können ja so ein bisschen aus dem äh, Interview-Nähkästchen plaudern. Wir waren am wann saß man, Montag, nach dem Ende der Hinrunde noch mal länger mit ihm zusammen, haben ein Interview gemacht und da hat er von seinem ersten Eindruck erzählt. Äh, du hast bestimmt noch präsent, was er da in Hannover für eine Mannschaft vor sich gesehen hat und was in seinem Kopf herumspukte.
1: Ja, aber er hat dann ja relativ schnell gesagt, jo, wir machen das, wir unterschreiben die Verträge und dann war er ja da am Dienstag hm. nach dem Derby. Und dann ging es los, dann hat er scheinbar die, die richtigen Knöpfe gedrückt, hat, finde ich, viele einfache Sachen auch in die Mannschaft gebracht und das hat sich ausgezahlt. Also fünf Spiele, neun Punkte ist sehr, sehr ordentlich für ein Team, das unten
2: drin steht. Was würdest du denn als die eins, zwei, drei wichtigsten Dinge nennen, die er ähm, etabliert hat? Ja, so ein festes Korsett,
1: vor allem da hinten in der Dreierkette. Ähm, die offensiven Außenverteidiger haben wirklich mehr Gestaltungsspielraum und die beste Entscheidung von Daniel Scherning war, glaube ich, Fabio Kaufmann auf die Acht zu stellen.
0: Da gehe ich mit. Werde. Also allgemein das, das umzustellen auf ein Sechser, zwei Achter, das ja. war ähm, für meinem Empfinden eine, eine richtig, richtig gute Entscheidung. Fabio Kaufmann rasiert auf der Position einfach. Was ich noch hinzufügen, warst du fertig? Entschuldige, Lars. Ja. Was ich noch hinzufügen okay. wollte, ist, er hat ihm Selbstvertrauen gegeben. Er hat, er hat jedem einen simplen, klaren Plan gegeben. Das sagt er auch immer. Jeder muss wissen, was er auf dem Platz macht. Und ähm, wir haben gerade über den ersten Eindruck in Hannover gesprochen. Der war nicht so prickelnd. Und da hat er sich ja dann auch gedacht, opala was ist das denn hier? Und als er dann Dienstag im Training war, war der war der zweite Eindruck ein ganz anderer. Und er hat auch ja schon betont, dass die Jungs sich teilweise wundern, wie gut sie doch eigentlich Fußball spielen, dass, dass sie doch eigentlich tatsächlich Fußball spielen können. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Und das geht halt viel auch über Kommunikation. Ne? Dass man, dass die Leute wieder merken, hier Leute, wenn ihr hier ähm, an, an euer Limit kommt oder ne, wenn, ihr, wenn ihr auch mit ein bisschen breiterer Brust auf den Platz geht, dann werdet ihr hier nicht jede Woche abgeschossen. Dann, ne, dann gibt es hier durchaus Mannschaften, die ihr schlagen könnt. Und ja. das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Was interessant ah. ist, dass es eben spielerisch auch stärkt. Ja. Schnell deutlich besser geworden ist.
1: Aber das Gleiche gilt ja für Scherning mit dem zweiten Eindruck, der viel, viel besser war, also als die Personalie dann verkündet wurde und er noch nicht seinen ersten öffentlichen Auftritt als Eintracht-Trainer hatte, da hat jetzt glaube ich unter den Fans keiner Hurra geschrien, einfach so aufgrund der Vergangenheit mit dem Scheitern in Bielefeld, in Braunschweig nach dem 3-3 mhm. und ähm, vorher in Osnabrück hat das, glaube ich, ganz gut gemacht, ist dann aber da weggegangen. Also es war jetzt keine Trainerlösung, bei dem äh, bei der alle gesagt haben, boah, geil. Was, ja, hast du
2: denn, was hast du denn gedacht im ersten Moment, als wir den Namen hatten?
1: Ja, bei mir war es ziemlich ähnlich. Ich konnte das damit irgendwie relativ wenig Fantasie entwickeln, wie das sich schnell in eine bessere Richtung drehen könnte, aber das lag natürlich zum Teil auch am Zustand der Mannschaft von damals.
0: Aber ich glaube auch, da haben viele haben gedacht, da kommt jetzt der sportliche Insolvenzverwalter, mhm. ne, der jetzt hier irgendwie den, den, äh, quasi den, den, einen, einen würdevollen Abstieg hinkriegen soll. Ne? Mhm. So, so ungefähr. Also natürlich, hat, natürlich, natürlich haben die Verantwortlichen das nicht gedacht, aber ich meine, ich spreche jetzt von den von, von vielen Fans. Ähm, da kursierte ja dann auch eine Menge Galgenhumor.
2: Ja. Aber letztlich war ja auch immer die. Ähm, die Vision da, es kommt jetzt auch nur jemand, der für Fitzner äh, die Bank warm hält ja, bis zum den Sommer und den der übernimmt dann. Aber ähm, so die ersten Wochen gehen da jetzt erst einmal von dieser ja von dieser Vision weg, was ja okay ist, weil sie bedeutet, es geht erfolgreich los und das ist ja gar nicht mal so schlecht, aber Scherning hat auch bei uns im Interview gesagt, es gab halt einen Schlüssel, ohne den wir jetzt wahrscheinlich nicht ähm, hier so in Häkchen zuversichtlich sprechen würden, nämlich Osnabrück. Und das ist wahrscheinlich genau dieser Effekt, der Härtel vorher gefehlt hat, oder? Mag sein. Und das war ja auch
1: jetzt nicht das zu 100% überzeugende Spiel. Letzter gegen Vorletzter. ist es. Hat so ein Spiel wahrscheinlich nie in sich in der Konstellation. Aber da war Eintracht ja schon besser als der VfL. Und die haben zwei Tore gemacht nach Metern, die beide irgendwie auch kacke waren. <lacht> ähm, und dann dieses, vielleicht war es auch gerade diese Dramaturgie, dass Bicakcic den da in der letzten Minute reinmurmelt, äh, den VAR-Check hätten sie sich sparen können. Dann wäre es vielleicht noch mal
2: impulsiver, emotionaler geworden. Aber ich werfe wieder in den Doppeljubler rein. Den Doppeljubler? Ja, du hast halt oh, den einen Ju ersten Jubler okay. nach dem Bicakcic-Tor und den zweiten Jubler nach der VAR-Entscheidung. Weil war jetzt wie gegen Kaiserslautern auch so ein bisschen ähnlich. Nachdem das Schörde abkann Aber ich finde immer,
1: der zweite Jubel ist so wie äh, aufgewärmte Pommes.
2: Aber das ist ja der, die macht mich aber auch satt. Und am Ende bist du lieber satt, als, hast, als wenn du keine Pommes hast. Ja, ja das, das sagst du mir. Jetzt kriege ich schon wieder langsam Hunger auf
0: Pommes. Als ob du Pommes essen würdest. Samstags. Samstags.
2: Und in der, naja, äh, egal. <lacht> <lacht> in der Vorwarnachtszeit. Ja, ja, okay. Ähm, Scherning, Osnabrück, wie kriegen wir jetzt die Brücke auf die neun Punkte? Ähm, und da kommen wir jetzt, ah gut, sehr In gut. Bremer Brücke. Die Bremerbrücke. Die ja. Bremerbrücke, Osnabrück. Ah, hier, gucken mal, Lars. Zur Ausgangsthese, die ich hier habe, und zwar war sportlich gesehen ist die Situation jetzt, ich hätte es nicht gedacht, also, wenn man diese ganze Saison betrachtet hat, hätte ich nicht und nie und nimmer für möglich gehalten, Insbesondere nach Ujas aus, insbesondere nach dieser ganzen Thematik, ähm, Vollmann, Härtel nie im Leben, dass die so sehr in Reichweite der Nichtabstiegsplätze jetzt stehen. Also ja. ja, kein unrealistisches Szenario mehr, dass die Eintracht, wenn es so weitergeht, in zwei Monaten mal auf dem Nichtabstiegsplatz steht.
0: Ja, und das ist, also, das hat Scherning uns ja auch in dem Gespräch gesagt, es war auch... Das waren die jetzt erstmal die, die Teilziele, ne? ein paar mhm. Punkte holen, aber auch andere Mannschaften mit reinziehen. Mhm. Und das ist ihnen jetzt durch den durch den Sieg gegen Kaiserslautern gelungen. Die sind jetzt auch voll mit drin. Mhm. Rostock hat auch ist auch ziemlich am Schwächeln. Und jetzt bist du plötzlich die Mannschaft, die so ein bisschen im Aufschwung ist. Und, und die anderen sind in der Krise. Ich meine, Lautern, die haben jetzt glaube ich in den vergangenen acht Ligaspielen einen Punkt geholt. Mhm. Ähm, ne? Wenn die die halt noch von ihrem guten Start. Und, und das ist ja auch ein entscheidender ein entscheidender Punkt und ähm, verdeutlicht halt auch nochmal diesen Plan der kleinen Schritte, nenne ich es jetzt mal. Ähm, und ja, ansonsten stimme ich dir zu. Also ich hätte nie gedacht, dass wir gerade gerade zu dem Zeitpunkt jetzt an Weihnachten schon, also vielleicht in der Rückrunde dann mit irgendeinem so Superlauf, wo sich aber auch jeder immer gefragt hat, wo der herkommen soll, dass wir jetzt tatsächlich hier sitzen und uns denken, okay, ähm, das ist tatsächlich jetzt wieder realistisch mhm. zu schaffen.
2: Was muss in der Winterpause passieren, damit dieser realistische Gedanke sich weiter verfestigt?
1: Vier, fünf Leute, mit denen man nicht mehr plant, müssen den Abflug machen und zwei oder drei richtig Gute kommen. Welche zwei Positionen würdest du neu besetzen? Linksverteidiger für die Viererkette und spielstarker Sechser, bisschen Größe. So wie Busquets? ja jetzt jetzt vielleicht auch im, im Zweitliga-Kontext hätte ich jetzt vielleicht gesagt Nikolai Rapp der naja, jetzt okay. bei Werder Bremen glaube ich zwei Einsätze gemacht hat, aber ist jetzt eine hast jetzt keinen, einfach nochmal nachgedacht ohne irgendwelche Informationen zu haben ja oder wenn man jetzt an Daniel Scherning denkt könnte man auch sagen Sven Köhler der in Osnabrück mit ihm ein, eine ziemlich gute Rolle gespielt hat und jetzt
2: glaube ich bei Odense in Dänemark unterwegs ist aber wirst beide nicht kriegen Zumal nicht, wenn nicht vorher jemand den Laden verlässt oder mehrere. Also, Scherning hat es auch gesagt im Interview: Das Aufgebot ist zu groß. Es wird auf sich zu, zu schwierig, das alles zu äh, moderieren. Viele unzufriedene Spieler drin, was ja logisch ist, wenn von 31 20 nicht in der Startelf stehen am, äh, am Samstag. Und von daher muss es da einfach Entscheidungen geben. Benny Kessel hat mit jedem Spieler offensichtlich auch schon mal ein Einzelgespräch geführt, hat ihm die mittel- und kurzfristige Perspektive offengelegt. Und hat dann wohl vier, fünf, sechs Spielern so irgendwie in der Range gesagt, passt auf Leute, das ähm, könnte ein Winter sein, in dem ihr eine neue Herausforderung suchen solltet. Und da bin ich echt mal gespannt, wer dann am Ende ähm, hier wieder aufschlägt zum Trainingsstart oder in der Rückrunde hier noch ähm, mitspielt. Welche Position würdest du am ersten besetzen?
0: Ich hätte das gleiche gesagt.
2: Auch Linksverteidiger?
0: Ja. Für eine Viererkette. Das Ding ist ja, dass also im Moment funktioniert diese Fünferkette ja unheimlich gut. So, Das ist die Frage, weicht man dann davon ab. Ähm, allerdings hat Scherning bevorzugt ja eigentlich die Viererkette. Und er hat ja auch jetzt gesagt, ne, es waren jetzt für die ersten vier Spiele, haben wir jetzt das genommen, das, ein einfaches Konzept, was schnell funktioniert hat. Was aber nicht heißt, dass nicht diese Viererkette irgendwann nochmal, irgendwann nochmal eine Rolle spielt. Mhm. Ähm, und da ist es dann, Anton Donkor macht jetzt in den Spielen seit Scherning da, ist, spielt ja echt gut. Das ist wirklich, ähm, ähm, kannst du total anbieten, ähm, aber eben weil er auch diese, diese drei Innenverteidiger, zumindest ist das mein Eindruck, hinter sich mhm. hat, die ein Stück weit dann auch so die, die defensiven Lücken mitschließen. Mhm. In der Viererkette haben wir das ja auch schon beobachtet, dass es bei ihm dann hinten, weil er natürlich auch nach vorne will und, und was ja auch richtig ist mhm. oder gut ist, und unter Dampf machen will, das kann er ja auch mit seiner Athletik, aber dass dann die Defensive, dass da hin und wieder mal eine Lücke ist. Ich mhm.
1: finde auch, dass der sich echt stabilisiert hat und auch viel zum Offensivspiel beiträgt. Aber kurioserweise ist sein Name ja der meistgefluchteste geflucht, auf den Plätzen hinter der Pressetribüne. Das stimmt. Das stimmt.
2: Aber sagen, wer da steht, sagen wir jetzt Wir nicht. sagen jetzt nicht von wem. Aber die Außenverteidiger werden ja oft äh, am, am meisten angeflucht.
1: Ja, und es ist ja auch irgendwie die Seite, wo er mal ja. rumläuft, am nächsten dran.
2: Aber ganz kurz zu ihm, der kam doch, ist auch noch gar nicht so lange hier, anderthalb Jahre aus, der, aus Mannheim, ne? Ja. Und hat sich echt zu einem wirklich guten Zweitligaspieler entwickelt. Ja. Also der gehört ja auf jeden Fall in jedem, unter jedem Trainer bisher zur Startelf ähm, und auch vollkommen gesetzt ne? und hat halt natürlich irgendwie auch seine schwächeren Partien drin, aber was der für einen Zug und Dampf nach vorne hat, ähm, das ist schon beeindruckend. Bisschen wild noch, taktisch auch auf jeden Fall noch nachschulbar, aber das, finde ich, ist schon echt eine Position äh, oder ein Griff, der sich, da nochmal Lob an Peter Vollmann, der ähm, gepasst hat.
1: Ja, was ist denn euer Top, euer Top der Hinrunde?
2: Spieler, meinst du jetzt, oder? Egal, irgendwas. Top der Hinrunde. Ich finde Hoffmann stark. Ich finde, wie du es vorhin angedeutet hast, ähm, Erste Saison auf dem Niveau äh, als Stammtorhüter mit zwei, drei klaren, wenigen Fehlern drin, ansonsten sehr sicher. Ähm, den finde ich sehr gut. Bidjakcic muss man mit reinnehmen. Ähm, Donkor gefällt mir ganz gut. Und natürlich die letzten beiden Spiele kann man nicht, kommt man nicht vorbei, auch an der äh, Luxemburg-französischen Geheimwaffe. <lacht> Ist ja wieder auf, Luxem Ka auf, auf, auf Luxemburg auf
0: Luxemburg-Niveau langsam meinst Ja, ja, so. Ja. Also.
2: Warte mal, wer fällt mir denn noch ein?
0: Also ich würde, wenn ich einhaken darf, ich würde Gerne. auf jeden Fall, Fabio Kaufmann haben wir gerade schon gesagt, ähm, schon immer meiner Meinung nach ein Spieler, der Sachen mitbringt, die in dem Kader nicht viele mitbringen, nämlich beispielsweise Stärke im 1 gegen 1, aber jetzt auf der 8 Position wirklich nochmal noch mal echt eine, eine Nummer besser und äh, Joe Gomez. Ja, okay, also okay. hat jetzt in den in den letzten Wochen gerade, man muss auch bedenken, ist auch sein erstes Jahr auf, auf dem Level, der kam von einem, von einem Drittliga-Absteiger. Ähm, war auch viel Schatten dabei in dieser Saison, das, das muss man sagen, man muss sich an das Niveau auch erstmal gewöhnen, aber auch der jetzt in dem gerade in dem neuen System und Ansätze hat man auch schon unter Hertel gesehen, macht er das wirklich gut, also mhm, ne, sehr, sehr, sehr ordentlich.
2: Ja, Ich hatte jetzt keinen aus dem Angriff im Kopf, weil das war bisher größtenteils nichts, aber Gomez stimmt, hast du recht, ja, wahrscheinlich ist er sogar mein Spieler der Hinrunde und deiner? Spieler der Hinrunde finde ich schwer zu küren nach diesen ja. miesen
1: ersten Zwölf. Ja gut, aber Und es muss ja trotzdem sein Also Thema. für mich macht Robert Ivanov immer mehr Spaß. Ja, das stimmt. Ja. Flop der Hinrunde?
2: Boah, Da gibt es so viele, die man auch außerhalb <lacht> des Kont äh, Kontextes Mannschaft sehen kann. Ähm, es gibt, glaube ich, wir haben auch noch nicht gesprochen über die ähm, über die Präsidentschaftswahlen, die ja auch ein Riesenflop waren, weil die das IT nicht funktioniert hat. Die kann man auch rauspicken, ja, das stimmt. Das äh, könnte man eigentlich, ja, das hat auch so perfekt in die Lage gepasst, in der, in der Woche oder in den zwei Wochen, dass das irgendwie in die Binsen gegangen ist. Aber da haben wir ja im, im Januar die Wiederholung und da machen wir natürlich auch nochmal eine Sonderfolge zu. Ähm, wenn man einen, zwei, drei Spieler rausnehmen will, ist Brian Behrend sicherlich zu nennen, der völlig an Bedeutung verloren hat. Dann ist sicher Janis Nikolaou zu nennen, der seit Wochen eine Formkrise hat und auch nicht herauskommt und tja, wen kann man noch mit nennen, helft mir nochmal mit auf die Sprünge, wen ihr noch so auf dem Zettel habt.
1: Wenn man es jetzt auf Personengruppen beschränkt, dann muss man ja wirklich den Aufsichtsrat nennen, aber ich so mein Flop war wirklich diese völlig verzweifelte Atmosphäre zwischenzeitlich, es war ja keiner hat mehr dran geglaubt. Also wirklich, ich, wenn, wenn einer zwischenzeitlich noch dran geglaubt hat, dann soll er sich bitte jetzt bei uns melden. Mhm. Ähm, Selbst die
2: treuesten der treuen Treuen
1: waren da am Boden. Ja, ich glaube, das wären so. Ja, und vielleicht auch so der Umgang mit Peter Vollmann auf den letzten Metern. Da hätte ich mir einfach vom von den Cluboberen, und da meine ich jetzt zum Beispiel auch nicht Benny Kessel, der damals ja ihm noch unterstellt war. Ich hätte mir einfach von dieser gesamten Führungsmannschaft gewünscht, dass sie in, zumindest in einem Moment gesagt hätten, wir durchstehen
2: diese Krise zusammen. Ja, ja da muss man so. sich dann einfach mal hinstellen und sagen, pass auf, Damit selbst wenn Peter Vollmann das nicht will, hm. So, der, das klingt auch immer mal durch, dass, dass man es ihm angeboten hat, sich auch mal zu positionieren und zu sagen, Mensch Peter, hm, wollen wir, sollen wir nicht mal und er wohl eher gesagt hat, nee, ich mach das schon, aber das ist vielleicht dann auch einfach, ja, so ein bisschen falscher Stolz, wo man als Verein, als Führungskraft sagen muss, nee, Leute, sich in dieser Phase auf, die, auf eine Einzelperson zu fokussieren und ihn so wie die Sau durchs Dorf zu treiben, das funktioniert nicht. Da kann man ja in die Kommunikationstrickkiste greifen und Klassiker, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen und jemanden rauszunehmen, ist einfach unter aller Kanone. Es geht, funktioniert nicht, das akzeptieren wir nicht. Und so wäre der ganzen Sache schon so ein bisschen mehr Würde beigemessen worden. Und so geht das Ganze, wie du sagst, sehr, sehr würdelos zu Ende. Und sicherlich auch ja einer der, der großen Verlierer-Momente in diesem Jahr. Würdest du noch was dazu nehmen?
0: Naja, dadurch, dass es so lange so unfassbar beschissen lief, könnte man jetzt die, die Flop-Liste ähm wahrscheinlich noch noch ein Stück weit weiter Man muss meiner Meinung nach auch Jens Hertel mit reinnehmen. Es hat halt einfach nicht funktioniert, auch mhm. wenn das äh, nichts mit irgendwie persönlichen Antipathien zu tun hat oder so überhaupt gar nicht. Ähm, das hat ja, da persönlich hat er sowieso eigentlich. Genau, ne? Raus. Das das war völlig ne, ja. Das hat halt einfach hier nicht funktioniert. Und was ich die noch, Standards
1: für, von Ronny was, genau, was <lacht> ich
0: noch hinzufügen würde, ist das Verteidigen von Standardsituation ist auch ein ganz, 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 ganz großer Flop. Wenn ich mir überlege, wie, wie viele Tore, die jetzt schon kassiert haben, nach Ecken und Freistößen und Strafstößen ja. jetzt gegen Lautern wieder. Und du hast ja jedes Mal, wenn, wenn, wenn der Gegner irgendwie eine Ecke bekommt oder einen eine Freistoß in der eigenen Hälfte, reicht schon, dann fang ja auf den, dann hörst du ja das, das. Zittern der Knie auf den mhm. auf den Rängen und das muss, das muss sich verbessern. Das Interessante ist ja, dass es vor der Saison hieß, unter Jens Hertel, der mit Ronny Thielemann, mit seinem Co-Trainer, der jetzt dafür zuständig war, irgendwie offensive Standards zu, zu trainieren, ähm, dass es da hieß, naja, da wollen wir gut sein offensiv, weil das kann dir als etwas spielschwächere Mannschaft, kann dir das den ein oder anderen Extrapunkt mhm. holen, jetzt sind sie defensiv da so dermaßen anfällig, dass das echt Punkte kostet und vorne auch ungefährlich. Genau, und vorne ja. weiterhin vorne weiter. Die Minusstatistik ist vorne, ja ja, die ist brutal. Die können wir können wir eigentlich mal raussuchen, aber das vorne halt genau, wie du sagst, ne, total ungefährlich, was natürlich auf beiden Seiten auch mit dem fehlen Anthony Ugers äh, ein Stück weit zusammenhängt, aber das ist ein Punkt, der muss sich verbessern.
2: Wäre ja auch blöd, wenn wir nicht ein paar Aufgaben fürs neue Jahr noch reinschieben würden in diesen Podcast, oder? Du meinst um, Du meinst, da das ist doch jetzt eine mit. gute Schlussrunde, oder?
0: Ja. Lass er keine Lust mehr. Nee, das,
2: jetzt haben wir auch schon eine Halbzeit plus Nachspielzeit. Gleich 60 Minuten hält Flo hier ein Riesenschild äh, hoch. Ja, ja, wir machen schon. Ähm, was kommt am Ende dieser Saison raus? Boah. Gar nicht so lang, gar nicht so tief analysiert, sondern euer erstes Gefühl. Was kommt am Ende der Saison raus? Auf
1: jeden Fall eine Mannschaft, der man abnimmt, dass sie alles versucht hat und der man das auch wieder ja, so glaubhaft abnimmt, dass sie sich freut, dass sie leidet. Aber es wird natürlich auch Rückschläge geben. Vielleicht geht es am Ende gut aus. Das wäre natürlich schön. Aber ich finde, auf dem, auf dem Weg hilft auf jeden Fall so ein bisschen, ja, Durchhaltevermögen, Demut. Mir war das am am Sonntag im Stadion auf der VIP-Tribüne fast schon ein bisschen zu, zu gelöst, was da so gesungen, gerufen wurde.
2: Bei dir?
0: Ja, ich, also ich würde auch sagen, man, es ist gut, dass jetzt eine Aufbruchsstimmung da ist, die man auch auf jeden Fall konservieren muss und die man mitnehmen muss und das hat ja auch was mit Selbstvertrauen zu tun. Man sollte jetzt aber aufpassen, dass man nicht zu euphorisch wird und jetzt glaubt, die gewinnen in der Grunde jedes Spiel. Aber es ist, wie wir gerade schon gesagt haben, die Hoffnung, und das gilt für mich auch, ist absolut wieder vorhanden, dass die das packen können.
2: Okay, ich formuliere die Frage nochmal klarer: Tabellenplatz. Bleibt die Eintracht in der zweiten Liga? Spielt sie auch in der neuen Saison zweite Liga? Egal
1: ja, nach zwei umkämpften Relegationsspielen.
2: Gegen Ulm oder was? Ja.
1: Gegen
0: ich, Ulm mein, und Philipp Strumpf. Mein, mein erster Impuls wäre auch Relegation gewesen, aber vielleicht geht es sogar noch ein Plätzchen mehr.
2: Ja, also vielleicht auch nicht. <lacht> vielleicht auch nicht, ja, das, für dich das, wieder, das für dich wieder mal alle ich, Möglichkeiten Ja, abgelassen. ich relativiere das alles. <lacht> du bist der ja Relativierer. Aber ist doch gut, ähm,
0: echt abgefahren, dass hey, wir was ist mit dir? Ja. Du auch. musst nicht oder der Chef muss nicht, oder was?
2: Ja, ich, ich tue mich schwer, ich bekomme ja ständig irgendwelche Stellungnahmen, Lars auch. Tobi ist fürs nächste Jahr, das solltest du dir auch nochmal vornehmen, hm. dass du auch nochmal ein bisschen ja, kontroverser auf, wirst. Steht, steht auf der Liste. Diskutabler, ja. ganz oben. So, ähm, so ein Banner in der Kurve. Du, du darfst doch nicht beschreien. Du wurdest <lacht> doch in der Kurve jetzt schon hervorgehoben. Ja,
0: also von daher. Banner, Banner in der Kurve. nicht
2: bitte. Na okay. Ähm, schönen Dank, das war fast unser längster Podcast ever, oder? Nur mal, ja, Kann sein. Platz zwei, glaube ich. Ja, mit Yasi saß ich länger. Ah, okay. Ja, ja, mit, okay, mit, mit dem kann man auch.
0: Mit, mit dem Kollegen Bosse Und Bosse, man, ja. richtig.
2: Bosse war auch ewig, aber das war auch schön kritisch. Okay, also schönen Dank fürs Zuhören. Wir gehen davon aus, dass uns die Eintracht auch im nächsten Jahr einige Geschichten liefern wird, über die wir ähm, erzählen und sprechen können und wünschen allen Zuhörerinnen, Zuhörern, Zuschauerinnen, Zuschauern. Habe ich jetzt alles durchgegendert, was es gibt? ein Zuschauenden. Zuschauenden. Ja, so hat damals. Kommt da noch? Nee, egal. Ähm, alles Gute, alles Liebe, schönes neues Jahr. Ähm, und schaut und hört am besten bald wieder rein. Danke euch, macht's gut, Mädels. Ciao, ciao. ciao. Tschüss. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/slash podcast.